0: se ocupou também em ajustar a nossa relação com o nosso próximo. Perceba que numa sociedade onde não há líderes, onde não há esse conceito de liderados, essa sociedade, ela se entrega à anarquia. Essa concepção ideológica que tem é, varrido o nosso país e tem propagado uma ideia de anarquia, uma ideia de que não há liderança, de que não existem autoridades instituídas, essa ideia ela precisa ser rechaçada do nosso meio. Nós somos o povo das Escrituras. E nós devemos, então, conduzir as nossas vidas, conduzir a nossa cosmovisão, a maneira como nós olhamos a Deus, olhamos a sociedade a partir daquilo que o Senhor Deus tem a nos ensinar na sua poderosa Palavra. Deus em sua infinita graça, Ele não só ajusta o meu relacionamento com Ele, Ele ajusta também o meu relacionamento com o próximo. E para isso, o Senhor, então, diz para mim e para você, honra teu pai e tua mãe. Então, nós, diante dessa breve introdução, nós vamos, então, através de algumas perguntas, tentar entender aquilo que esse mandamento tem para nos ensinar. E a primeira pergunta que eu quero trazer aqui e tentar responder essa pergunta, responder, na verdade, essa pergunta à luz dessas Escrituras, é do que trata o Quinto Mandamento? Ou qual a extensão do Quinto Mandamento? Ou quem são os pais mencionados aqui? de repente você pode pensar, mas, pastor, os pais mencionados no Quinto Mandamento são os nossos pais biológicos ou são os nossos pais que nos adotaram ou... São os nossos avós, ou os nossos tios, aqueles da nossa família que nos criaram. Perceba que, ah, sim, se aplica a essas pessoas que eu acabei de mencionar. Mas o quinto mandamento ele tem uma ideia muito mais amplificada do que simplesmente ao, a esse conceito que se restringe à família. Arthur W. Pink, por exemplo, ele diz o seguinte... Esse mandamento para honrar o pai e a mãe é muito mais abrangente em seu escopo do que parece à primeira vista. Ele não deve ser restrito ao nosso pai e mãe literal, mas deve ser amplificado ou aplicado aos nossos superiores. Deus, então, está nos mostrando aqui que ele é honrado quando nós honramos aqueles a quem ele dignificou Colocando essas pessoas em posições de autoridade sobre as nossas vidas. É interessante quando Davi, ele se dirige a Saul, é interessante como Davi, ele fala com Saul. Veja, em 1 Samuel, no capítulo 24, no versículo 11, veja a maneira como Davi, ele se dirige a Saul. Ele diz assim, olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a ola do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas a caça da minha vida para matirares. Perceba que o rei, na verdade, não era rei ainda Davi, mas ele se dirige a Saul, rei de Israel, na qualidade de pai, reconhecendo ali essa posição de autoridade. Esse título, à luz daquilo que nós acabamos de ver, ele se aplica não somente aos pais biológicos, aqueles que adotaram, mas ele se aplica também àqueles que estão investidos de autoridade. O que eu estou querendo dizer? Os magistrados, eles são considerados nas escrituras como pais de nações, como pais, seja no contexto de um município, seja no contexto de um Estado, seja no contexto de um país. Nós precisamos reconhecer isso. De modo que, ao cumprir o quinto mandamento, ao honrar, na verdade, a todos aqueles que foram instituídos de autoridade, nós estamos, então, honrando o quinto mandamento, honrando a Deus, cumprindo o quinto mandamento. Esse título de pai e mãe, ele deve ser compreendido não só em relação à magistratura, mas ele deve ser compreendido também a mestres e ministros do evangelho. Interessante é que lá em 2 Reis, no capítulo 12, no versículo, ou melhor, no capítulo 2, no versículo 12, o profeta Eliseu, ele se dirige a Elias com os seguintes dizeres: Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Veja a maneira como o apóstolo Paulo ele se dirige às suas ovelhas na Galácia. Gálatas 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Veja que é a mesma forma, a, 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 a mesma maneira como João. Ele se dirige às suas ovelhas. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, João vai dizer, filhinhos meus... Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então nós percebemos que o quinto mandamento, ele é muito mais abrangente do que muitas vezes nós temos falado por aí. Eles não se aplicam somente aos pais, eles se aplicam também a todos aqueles que estão investidos de autoridade. Veja o que, é que a pergunta 124 do Catecismo Maior de Westminster ela vai nos dizer. O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? As palavras pai e mãe no quinto mandamento significam não apenas os pais naturais, mas todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenança de Deus, têm autoridade sobre nós, seja na família, na igreja e no Estado. Então nós percebemos aqui essa amplificação, ou melhor, esse entendimento da escritura, mostrando para nós, por meio desse sumário, que é o quinto mandamento, que são os dez mandamentos, onde nós percebemos ao longo de toda a escritura, que o Senhor Deus, quando se dirige ao seu povo e diz, honra teu pai e tua mãe, ele está querendo dizer, não só os pais biológicos, mas todos aqueles que estão investidos de autoridade. Mas é claro que esse mandamento, ele se dirige, num primeiro momento, digamos assim, de cara, você já tem essa noção do aspecto familiar, exatamente porque ah, nós temos aqui essa menor célula da sociedade, que é a família, a célula mater. Então, no contexto, a ideia é que o filho ele aprende a honrar as autoridades instituídas por Deus, primeiramente no seu lar se ele não concebe o fato de que o seu pai é uma autoridade sobre ele, de que a sua mãe é uma autoridade sobre ele, ou seja, se ele não respeita essa estrutura inicialmente no contexto do seu lar, isso vai se reverberar na sociedade. E não é o que nós temos visto nos nossos dias. Essa crise de autoridade que nós vivemos, ela tem o seu início, ela tem a sua origem no lar. Muitas vezes os pais eles não respeitam, o aspecto da autoridade do qual Deus instituiu. E eles, então, querem ser amiguinhos dos seus filhos, e não pais, autoridades. Veja que eu não estou dizendo que você não deve ter empatia pelo seu filho, eu não estou dizendo que você não deve ser amigo do seu filho, eu apenas estou dizendo que, antes de qualquer coisa, você é uma autoridade que Deus instituiu para conduzir o seu filho. E muitas vezes não é isso que nós percebemos. E é por isso que a nossa sociedade ela se encontra cada vez mais caótica. E nós precisamos, então, considerar essas questões de maneira urgente. Se os filhos não forem ensinados a respeitar os pais, mas forem autorizados a seguir em frente, desobedecendo e desonrando a eles, mais tarde se rebelarão contra outras formas constituídas de autoridades. Então, perceba que nós precisamos, ao olhar para esse mandamento, ao perceber a amplitude dele, ao perceber que Deus não se não se refere apenas aos pais no contexto do lar, mas também a todos aqueles que estão investidos de autoridade, sejam ah, prefeitos, sejam políticos, vereadores, não sei, a, a policiais, professores, enfim, todos aqueles que foram revestidos de autoridade, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, inicialmente, ao respeitar a cada um de nós. Nós precisamos nos voltar para nossa casa e respeitarmos a estrutura que Deus estabeleceu. Filhos que vêm de lares desestruturados, eles tendem, não estou dizendo que isso é uma regra, mas eles tendem a não considerarem aqueles a quem Deus constituiu como autoridade. Imagina você, o um marido que não é respeitado no seu lar, um marido que se anula, que não exerce a sua função de líder. Imagine você uma esposa que não é liderada por conta da omissão do seu marido ou de uma esposa que se coloca acima do seu marido, que se coloca sobre a autoridade do seu marido. Imagine você filhos que afrontam os pais com um grito de suposta maturidade, um lar desestruturado, fatalmente, irá refletir numa sociedade desestruturada. William Gold ele certa vez disse o seguinte, tudo estará bem na comunidade onde as famílias são apropriadamente ajustadas. Precisamos investir no nosso lar. Precisamos nos voltar para nossa casa. Se nós queremos fazer um bem social, se nós queremos fazer um bem ao nosso país, nós precisamos nos voltar para nossa casa, pastorear nossas esposas, pastorear os nossos filhos. Não adianta nós acreditarmos que o Brasil vai ser uma nação diferente, porque nós temos, então, colocado os nossos filhos no inglês, colocado os nossos filhos para viajar, seja para onde for, para experimentar, seja o que for. Filhos que vêm de lares estruturados, filhos da aliança, irão favorecer uma nação inteira. Nós precisamos investir no nosso lar. Quanto mais a sociedade ela se corrompe, quanto mais a nossa nação ela caminha numa direção oposta, mais e mais nós, pais, devemos nos voltar para nossa casa e fazer a nossa parte. Não é inventar, mas é fazer aquilo que Deus estabeleceu para nós fazermos. Então nós estaremos ensinando os nossos filhos como amar o nosso próximo ao ensiná-los como eles devem nos honrar como eles devem nos obedecer nós estaremos então honrando aquilo que Deus estabeleceu, estaremos amando a Deus sobre todas as coisas mas então agora vamos tentar entender como cumprir o quinto mandamento eu chamo a sua atenção novamente para o versículo 12 e aí nós temos honra teu pai e tua mãe. Nós temos inicialmente esse verbo honrar. Ah, e é interessante que essa palavra, ela significa atribuir valor, reverência, devoção. Ela é a mesma palavra que é utilizada para se referir à devoção, à reverência, o peso que nós devemos atribuir ao Senhor. A raiz é a mesma Veja quão sério o nosso Deus ele leva essa questão a ponto de utilizar esta palavra. Veja que aqui nós não temos uma opção. O verbo honrar se encontra no imperativo. É uma ordem do Senhor. Deus ordena a mim e a você para que honremos aqueles a quem ele dignificou, colocando como autoridade sobre cada um de nós. Como é que nós podemos fazer isso? Nós temos aí, para nos ajudar mais uma vez, a pergunta do Catecismo Maior, agora a pergunta 127, que diz assim, que honra devem prestar os inferiores aos seus superiores? Veja, toda a reverência que se deve a eles de coração, em palavras e atitudes, a oração e a ação de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças, a obediência voluntária às suas ordens e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa e a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus vários escalões e a natureza de seus postos. Suportar suas falhas e encobri-las com amor, sendo uma honra para eles e para seus governos. Veja que quando ele fala aqui de encobrir as falhas com amor, ele não está querendo dizer que nós devemos colocar panos quentes sobre os erros e as falhas. Mas deve ser motivo de tristeza para nós, ao nos depararmos com as debilidades, com as falhas daqueles que Deus colocou para nos conduzir, para caminhar, no sentido de nos direcionar. Diante dessa crise que nós temos de autoridade, por qualquer motivo, as pessoas se rebelam nos nossos dias. Por qualquer motivo, elas vão para a internet para fazer chacota de quem quer que seja. Não existe mais esse senso de honra, esse senso de é, cuidado, de zelo, por aqueles a quem Deus instituiu como autoridade. Basta alguém simplesmente falar algo para contrariar, que então os indivíduos eles começam a mostrar o coração. E nós que somos cristãos, nós devemos caminhar numa direção oposta. Veja que eu não estou falando aqui de passividade, mas ao nos depararmos com as falhas daqueles que Deus colocou diante de nós para nos conduzir, nós devemos nos entristecer, nós devemos orar e nós devemos agir de maneira bíblica. E é exatamente o que nós não temos visto nos nossos dias, infelizmente. Vamos agora. É, perceber a aplicação desse conceito às várias classes de autoridades. Por exemplo, patrões e senhores. Sim, porque o seu patrão é aquele a quem Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Veja Efésios, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 7. A palavra de Deus nos diz quanto a vós outros servos, Obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Veja que o texto ele nos mostra que nós, ao servirmos, ao honrarmos aqueles a quem Deus colocou como autoridade, no caso, os nossos patrões, aqueles que são senhores, nós estamos nada mais, nada menos do que servindo a Cristo. Servindo ao nosso Senhor. Ele é o nosso patrão por excelência. E nós devemos, então, honrar o Senhor ao honrar aqueles a quem Deus colocou sobre as nossas vidas. Seja leal ao seu patrão Seja sábio Quando alguém se levantar então Para falar mal do seu chefe Honre-o Isso promove a glória de Deus Não é questão de bajulação Mas é cuidado Por aqueles a quem Deus Colocou sobre a sua vida Se o seu chefe agiu De maneira equivocada com você Se ele repreender você sem motivos Seja paciente Não seja respondão Suporte com paciência, certo de que Deus conduzirá a sua vida da melhor forma. Vamos honrar os nossos patrões. Vamos honrar aquilo que o Senhor Deus tem nos dito na sua palavra. O que dizemos, por exemplo, de governo, dos magistrados. Arthur W. Pink, mais uma vez, ele diz que os magistrados eles são representantes e vices-regentes de Deus. O texto que nós lemos na nossa liturgia, em Romanos capítulo 13, eu quero ler apenas o versículo 1 e o versículo 2, a palavra de Deus diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade, Resiste a ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Nós devemos honrá-los, não porque, necessariamente, eles merecem essa honra, no sentido de que eles estão trabalhando para isso. Nós devemos honrá-los, porque, em primeiro lugar, Deus os colocou ali. Nós devemos ter uma atitude honrosa, Devemos honrar aqueles a quem Deus instituiu, porque o Senhor assim determinou. Veja que Provérbios, capítulo, de, capítulo 8, versículo 15, diz assim, Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. O que nós temos visto, irmão, nos nossos dias, especialmente nesse período de pandemia que nós temos enfrentado, é que parece que existem pessoas que estão torcendo para que muitas pessoas morram no nosso país, para que elas possam, então, mostrar de maneira doentia que a sua ideologia é a melhor. Por isso, elas torcem contra aqueles a quem Deus instituiu como autoridade. Veja, essas pessoas que estão lá, elas não são pessoas perfeitas. Elas não são pessoas a quem nós devemos é, obedecer de maneira absoluta. A nossa obediência em relação a elas está tão somente limitada no temor que nós devemos a Deus. Devemos honrar a Deus sobre todas as coisas. Mas, mais uma vez, o que nós notamos é que, por qualquer motivo, inclusive crentes, pessoas que se dizem crentes, vão para a internet para fazerem chacota com aqueles a quem Deus colocou com autoridade sobre a nossa nação. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado. Porque nós estamos desonrando a Deus... Quando nós fazemos isso, veja, devemos ter cuidado, olhar todas as coisas pelas escrituras, mais uma vez, não estamos falando de uma obediência absoluta, mas há uma crise de autoridade terrível, tremenda, onde as pessoas elas não reconhecem o fato de que Deus instituiu os magistrados. Êxodo capítulo 22, versículo 28, vai nos dizer o seguinte. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Você tem orado pelo presidente da república? Você tem orado pelos ministros? Você tem orado pelo ministro da saúde? Que tem a responsabilidade de nos conduzir nesse momento? Você tem honrado pela nossa governadora? Você tem honrado pelos nossos governantes, para que Deus lhes dê sabedoria nesse momento, para que Deus lhes dê inteligência nesse momento? Ou será que você é alguém que está em casa torcendo para que tudo dê errado? Para que você possa, então, criar uma oportunidade para falar mal daqueles a quem Deus instituiu como autoridade sobre a nossa nação. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos colocá-los diante de Deus, porque é a Deus quem eles vão prestar contas nós precisamos entender que dentro desse grupo nós temos também pastores e oficiais eu já citei para vocês aquele texto lá onde Paulo ele chama as suas ovelhas de filhos onde João ele chama as suas ovelhas de filhinhos a igreja, ela não está isenta desta crise de autoridade que nós vivemos na nossa sociedade nós Muitas vezes nos deparamos com situações desagradáveis, de pessoas que não querem ser pastoreadas, de pessoas que ah, acham que podem conduzir as suas próprias vidas e deixam de reconhecer a providência de Deus em colocar pessoas, guias, mestres, pessoas que vão conduzir, pessoas que vão pastorear, pessoas que vão orientar. Não é à toa que nós nos deparamos muitas vezes com pastores que se encontram desanimados, Cansados, frustrados, porque são maltratados pelas suas ovelhas. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, a palavra de Deus diz: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros nós temos nos deparado com pastores e líderes em geral que se encontram arrasados porque eles não conseguem perceber isso aqui Veja, irmãos nós pastores, nós não devemos conduzir os nossos corações pelo reconhecimento das pessoas nós precisamos conduzir os nossos corações pela glória de Deus em serviço ao Senhor mas veja que ao passo que nós temos essa responsabilidade, a palavra de Deus convida a todos nós a termos a responsabilidade de honrar aqueles a quem Deus instituiu como autoridade sobre a nossa vida. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 16, diz assim, Quem os der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Quando você rejeita aquele a quem Deus instituiu como autoridade sobre a sua vida, não é propriamente aquele indivíduo que você está rejeitando, mas é o próprio Senhor, o Senhor da igreja, que instituiu aquela pessoa como autoridade. Mais uma vez, ah, pastor, mas é porque você não conhece o meu pastor, é porque você não conhece o meu presbítero, você tem um motivo bíblico? Pelo qual você deve confrontar o pecado dessa pessoa, que torna essa pessoa alguém desqualificada para estar no cargo que ela está, então cumpra Mateus 18. Cumpra os passos bíblicos. Mas muitas vezes o que nós percebemos são questões periféricas, questões relacionadas a preferências, questões relacionadas a pecado e que servem como motivo e parâmetro para que nós, muitas vezes, venhamos a nos relacionar com aqueles a quem Deus. Colocou para cuidar das nossas almas, para cuidar dos nossos corações. Precisamos atentar para isso. Você tem orado pelos seus pastores? Você tem orado pelos seus presbíteros? Você tem orado pelos seus diáconos? Ou será que você simplesmente cruza os braços na cadeira e espera que eles façam aquilo que você deve fazer? Ame os seus pastores. Ame os seus presbíteros. Ame os diáconos se você pode abençoar essas pessoas abençoe essas pessoas e Deus sabe de todas as coisas muitas vezes as pessoas deixam de agir generosamente com seus líderes porque tiveram experiências negativas no passado Deus cuidará disso faça a sua parte hoje honre aqueles a quem Deus instituiu como autoridade sobre você encoraje esses irmãos se preocupe com eles, se preocupe com a família deles. É importante também cuidar daqueles que cuidam de nós. O que dizemos também dos pais, e aí Colossenses capítulo 3, versículo 20, vai nos dizer, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Os filhos devem fugir de qualquer coisa que possa entristecer, e ofender os seus pais. Os filhos devem dar ouvidos às instruções de seus pais com atenção e respeito e trabalhar para honrá-los na prática do que eles estabeleceram. A linguagem dos filhos em relação aos pais deve ser uma linguagem respeitosa. Respeite os seus pais. Ele não é um seu igual. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com filhos que que falam com seus pais como se estivesse falando com um amiguinho, como se estivesse falando com um outro adolescente. Nós precisamos tomar cuidado. Nós devemos honrar aqueles a quem Deus instituiu como autoridade sobre nós. Devemos honrar os nossos pais. Devemos nos preocupar com eles. Devemos prover para eles, dentro daquilo que nós pudermos fazer, o necessário. É possível que você deva honrar os seus pais, e, na, na verdade, é, é uma maneira de você honrar o seu pai, por exemplo, principalmente aqueles adolescentes que estão ainda em casa, arrumando a sua casa, observando aquilo que eles mandaram fazer e honrando isso. Pode ser que Deus esteja chamando você para honrar o seu pai ou a sua mãe, trocando as fraldas deles. Sim, eles que um dia trocaram as suas fraldas, e Agora, então, você deve cuidar deles. Nós devemos honrar os nossos pais. Nós devemos amá-los. Nós devemos desejar estar com eles. Tem sido propagado nos nossos dias, isso já tem um tempo. Ah, conversa com meu filho aqui, porque pelo menos com você ele se abre, comigo ele não se abre. E a gente vai se acostumando com isso. Os nossos pais, eles foram colocados por Deus na nossa vida, para conduzir a nossa vida. Especialmente aqueles que nasceram no lar da aliança, onde eles têm pais crentes. Que privilégio para vocês é poderem abrir os seus corações com seus pais. Que privilégio para vocês é pedir aos seus pais conselhos, sabendo que eles vão abrir as Escrituras e dar conselhos para vocês, não baseado naquilo que eles querem naquilo que Deus instituiu na sua palavra é que nós percebemos a responsabilidade dos superiores nós devemos não só exigir honra dos nossos filhos, mas nós devemos cuidar para que eles possam de fato nos honrar vivendo de maneira santa, de maneira piedosa juntamente com eles eu preciso ajudar o meu filho a fazer aquilo que Deus estabeleceu nós precisamos, irmãos, honrar os nossos pais. E é interessante, Bruce que ele diz que o mandamento de honrar os pais é o primeiro na lista dos mandamentos. Ama teu próximo, porque os pais são a voz de Deus na família. Veja que grande responsabilidade nós temos. Veja que grande responsabilidade nós temos. Por isso que a Escritura, em Deuteronômio 21, trata o pecado de um filho rebelde contra os pais, de maneira tão severa, e nós temos, então, a pena de morte. Então, honre aqueles a quem o Senhor constituiu como autoridade sobre você. Honre os pais. Por que nós devemos honrar os nossos pais? Eles têm autoridade concedida por Deus. Em uma comunidade da aliança, os pais são como os mediadores da vida de Deus para os filhos. Eles explicam as leis de Deus, e encorajam a fé entre os filhos Devem ser tratados com apreço porque são a origem tanto da vida física Quanto da vida espiritual, do lar da aliança Honre, honre aquele que te gerou Honre aquele que te adotou Honre aquele que te criou Mais uma vez, essa obediência, ela é absoluta? Atos capítulo 4, versículo 19 nos diz o seguinte, julgai-se é justo diante de Deus, ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus. Nós devemos honrar aqueles a quem Deus colocou como autoridade, mas essa honra que nós devemos às nossas autoridades, elas têm um limite, elas devem seguir até onde este ato de honrá-los não nos leva a pecar contra Deus. Por isso nós devemos tomar muito cuidado e olharmos à luz da palavra de Deus, se nós devemos a ah, seguir ou retroceder diante de uma ordenança que nós recebemos. É a palavra de Deus quem deve nos conduzir nesse sentido. E por último, qual é o incentivo do quinto mandamento? Nós temos aí, honra teu pai e tua mãe. Veja o incentivo que o Senhor Deus dá, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui nós temos uma promessa, um encorajamento do Senhor Deus para obedecermos a este mandamento. A primeira coisa que nós devemos ter em mente para compreendermos este mandamento é que ao observarmos este mandamento, os nossos dias, eles não serão prolongados no sentido de que Deus, então, ao perceber que eu estou honrando os meus pais, honrando aqueles que são autoridade, então Deus olha e diz, eu vou acrescentar dias à vida dessa pessoa. Ou seja, ela estava determinada a morrer em tal data, mas ela vai morrer depois, porque ela está cumprindo este mandamento. Não é isso que o mandamento diz. Não se esqueça que lá no Salmo 139, no versículo 16 a palavra de Deus diz que os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que dizemos de Eclesiastes 3, quando diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, o que significa isso? O que é que o Senhor Deus está nos dizendo ao trazer esta promessa? para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse mandamento, ele precisa ser compreendido dentro do seu contexto imediato. O povo estava, o povo tinha saído do Egito e estava então caminhando para Canaã. E o povo então estava ali naquele momento recebendo do Senhor algumas orientações e Deus estava dando orientações ao povo visando também este aspecto, esta era a terra prometida pelo Senhor ao seu povo. Se o povo obedecesse ao padrão de Deus, certamente o povo caminharia bem. Se não houvesse responsabilidades por parte dos liderados, desrespeito às autoridades e anarquia, certamente o povo viveria bem e tranquilo. Olha o que é que Johannes Gerardus Bos ele diz. Como exigência geral, o quinto mandamento é o respeito à autoridade na sociedade humana. É claro que onde esse mandamento for obedecido, haverá as condições que promovem a longevidade e a prosperidade. Por outro lado, onde faltar o respeito à autoridade legítima, prevalecerá na sociedade humana o um maior ou menor grau de anarquia ou de desregramento, e isso levará às condições que abreviam a vida e interferem na prosperidade. Portanto, na providência de Deus, a obediência ao quinto mandamento resultará num aumento geral da extensão da vida e da prosperidade na sociedade. Então, perceba que o que o Senhor está nos dizendo é que, em vivendo aquilo que Ele estabeleceu, Deus trará para nós qualidade de vida é claro que alguém que busca respeitar pai e mãe, é claro que alguém que busca honrar as autoridades, essa pessoa certamente não terá motivos para temer o Estado, para temer aqueles a quem Deus constituiu como autoridade. É 100%? Veja, as Escrituras relatam situações de pessoas que foram piedosas, obedientes, mas que mesmo assim morreram. O que Deus está trazendo aqui para nós Ele está trazendo uma regra Pela qual uma sociedade Deve ser estruturada Onde a respeito às autoridades Há um espaço propício Para a longevidade Há um espaço propício para a prosperidade Há um espaço propício Propício Para propício uma melhor qualidade De vida Ai, irmãos, nós precisamos Nesse momento Não deixar de é lembrar que o Senhor Jesus Cristo foi aquele que veio e ninguém melhor do que Ele cumpriu o quinto mandamento. Ninguém melhor do que Ele honrou o seu Pai e foi obediente até a morte morte de cruz. É por causa do nosso Redentor, que cumpriu perfeitamente o quinto mandamento, que nós podemos ter a esperança de termos corações transformados, e corações dispostos a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, no que diz respeito ao quinto mandamento. O Senhor Jesus te lembra nessa noite: sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo, nós poderemos até ter um comportamento diferente, mas o que o quinto mandamento nos ensina é não só um comportamento é, é correto diante daqueles a quem Deus instituiu como autoridade, mas uma atitude correta do nosso coração. Nós devemos amar as nossas autoridades nós devemos honrá-los e devemos demonstrar isso por meio de oração devemos demonstrar isso uh, sendo caridosos diante das suas falhas sendo bíblicos por isso vamos olhar para o nosso Redentor e vamos suplicar a Deus que por meio de Cristo nos ajude a honrar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, o meu sogro a minha sogra os tios, aqueles a quem Deus colocou como autoridade sobre as nossas vidas. Eu quero encerrar esse momento, essa pregação, citando o Catecismo de Heidelberg na pergunta 104, que diz o que exige Deus no quinto mandamento? Que eu demonstre toda honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe e a todos os meus superiores, que eu me submeta devidamente às suas boas instruções e disciplina e que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. Que o Senhor nos abençoe e que possamos, nesse período de pandemia, orar pelas nossas autoridades, pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação e não ficarmos em casa braços cruzados fica em casa, claro mas não ficarmos torcendo para que tudo dê errado e para que a gente possa então colocar textos e mais textos na internet como quem diz, está vendo? eu tinha razão devemos honrar aqueles a quem Deus colocou louvado seja Deus porque é Deus quem tem conduzido todas as coisas para a sua glória apesar dos homens que Deus nos fortaleça no nome de Jesus.